0: поэзии Добрый день. Сегодня я в продолжении нашего лектория о блокадной поэзии буду рассказывать о стихотворении Павла Зальцмана «Застольный гимнолищу». Как мне кажется, целью моих рассказов было бы замечательно, если бы этой целью, как я ее ощущаю, было хоть какое-то возникновение огромности этого мира, блокадная поэзия, огромности, сложности, странности. Вот эти качества сложности-странности. Павел Зальцман — художник, поэт, романист автор дневника и воспоминаний, остроумец, человек, полный всяческих противоречий. Все это он воплощал вполне. Вообще, мне кажется, в культуре ленинградского XX века Зальцман занимал совершенно особенное свое место, ни на кого не похожее. Вот он был такой ни на кого не похожий человек, но вместе с тем связанный с самыми удивительными людьми своего времени, своих мест. Например, с Павлом Филоновым и с Данилом Хармсом. Обоим он приходился чем-то вроде ученика. Хотя, мне кажется, еще одним очень важным качеством Зальцмана было постоянное стремление к свободе, постоянное стремление к самостоятельности. И когда я думала э, над каким-то для себя, если угодно, названием нашего лектория, то вот эта идея «блокадная, свободная». Люди, которые оказались в э, поединке с историей, но нашли каждый для себя, каждый свой способ сопротивляться, выжить, остаться человеком во всей сложности этой идеи человечность застольный гимн лещу золотой высокопробный лещ вознесенный над голодным миром это ювелирнейшая вещь налитая до краев бесценным жиром чья прозрачней чешуя и острей чеканка твоя твоя ты даже слишком тонкий Твой жир, впитавший хвойный дым, Как янтарь висит по порам. Мы хотим его, хотим, Чтобы согреться животворным жаром. А чьи глаза, а чьи еще глаза С протернутым сквозь них шпагатом Висят, как пьяная роса На бокале круглоротом. Мы пьем беззвучные слова, с благовением жалобным и пылким. И у нас темнеет голова, задранная к вожделенным полкам. Возношу к тебе мольбы и лесть, плавающий над погибшим миром. Научи меня, копченый лещ, как мне стать счастливым вором. 29-30 мая 42 года, Ленинград. Тихие эти с одной стороны, совершенно понятны нам, как блокадные, как стихи о голоде, как стихи о еде во всей ее недоступности, желанности. С другой стороны, это очень сложные стихи. В них много-много слоев, как мне кажется. И совершенно ощутим здесь слой иронии. Как я упомянула, Зальцман вот такое идеально, если угодно, произведение ленинградского авангарда. Того, что происходило в городе, царило, играло, начиная с конца 20-х и, в каком-то смысле, в 30-х. Хотя 30-е годы — это были и очень важные годы для ленинградского авангарда, и очень страшные годы для него. Большая часть авторов этого мира была уничтожена. И вместе с тем Зальцман смог вобрать в себя интонации, стилистику, настроение своих старших. Я пытаюсь избежать слова «учителей», потому что, с одной стороны, это, конечно, так. С одной стороны, конечно, Павел Зальцман ученик. Но, с другой стороны, когда мы, в частности, смотрим на его живописные работы, на его графику, мы понимаем, что он всю жизнь, долгую свою жизнь пытался исследовать за Филоновым и сопротивляться ему, как бы э, невероятно сложно это ни было. Также, мне кажется, он исследовал за своими старшими в литературе. Он был невероятным читателем, что понятно, потому как много он цитирует, как много он переигрывает другие тексты но также это всегда было желание отделиться, уйти. Как мне кажется, вот это стихотворение, среди прочего, показывает связь Зальцмана с тем же самым Николаем Олейниковым, одним из абориутов, приятелем Хармса, приятелем Веденского и других, который в в своей поэзии постоянно переигрывал уже существующие жанры, очевидно, все, что он делал, да, как в частности об этом пишет в своей книге об Балейникове в его биографии относительно недавно Олег Лекманов, это ироническая попытка создания многослойности, да, и чтобы интонация всегда была и серьезной и страшной и драматической и патетической, но и нет, при этом как бы смеющийся. И вот этот блокадный смех, вообще, мне кажется, явление, о котором еще очень мало нами сказано, воплощен в игровом гимне вполне. Зальцман пишет стихами дивной красоты, следует отметить, со сложными ассонансами и диссонансами, с чудесными, несовершенными, играющими рифмами. Он пишет о недоступности жирного желанного леща, да. И тут происходит столкновение между прозаическим намерением и поэтическим намерением. В принципе, копченая рыба э, сама по себе непонятно, сегодня заслуживает ли она гимна в 1942 году для голодающего города. Это вообще была абсолютная мечта, абсолютное желание, но... Как бы заигрывая, вступая в жестокую игру с этой мечтой, Зальцман задействует и другие уровни. Да? Это в каком-то смысле стихотворение «Натюрморт». Даже понятно, какой голландский «Натюрморт». Строки о том, что все это напоминает хрусталь, о том, что все это напоминает янтарь, висят как пьяная роса на бокале круглорота, мы можем себе представить всем нам, так хорошо понятные памятные работы малых голландцев. А также это любовное стихотворение или пародия на любовное стихотворение. Именно такая ода желанию, гимн желанию и, конечно, печальнейший смех над этим желанием, над тем, что голод приобретает такую невероятную власть над воображением пишущего. Зальцман в своих немногих блокадных стихах его блокада была страшна. Он сотрудник киностудии города, оказавшийся зимой в Ленинграде со всей семьей, вот Только позже он сможет выехать в Казахстан с женой и дочерью. Он, в общем-то, оказался без дополнительных пайков, и блокада прошлась по его семье безжалостно. В прошлый раз мы говорили о блокадной судьбе Татьяны Гнедич о ее утрате матери. Зальцман теряет отца, который был для него драгоценен, и эта гибель им переживается очень страшно. И как мне кажется, остается с ним как со всеми блокадными сиротами, даже взрослыми, на всю жизнь. Обо всем этом Зальцман пишет в одной из самых важных для меня книг. Это книга его «Дневников воспоминаний», которая была издана сравнительно недавно под названием «Осколки разбитого в дребезги». «Дневники воспоминаний» Павел Зальцман. Я всячески рекомендую эту книгу всем, кто занимается или интересуется блокадой, блокадной историей, блокадной культурой, но и шире, ленинградским авангардом, потому что Зальцман был близок как я уже сказала, с самыми замечательными представителями и с также с Татьяной Глебовой, также со Всеволодом Петровым и другими. Вот. А также это текст, который мне очень много, как мне кажется, помог понять в блокадной цивилизации. Вернее, в том, как блокадная цивилизация отражается на сознании и мире чувств своего субъекта, что она может делать с блокадником – Даже если это блокадник, это человек такой невероятный сосредоточенной силой воли и свободолюбия, каким был Павел Зальцман. В связи с стихотворением, которое я прочитала, я хочу прочитать отрывок из этого дневника воспоминаний, который, как мне кажется, связан со стихотворением. Последняя строка «Научи меня, копченый лещ, как мне стать счастливым вором», Она, в частности, указывает на одну из важных тем для его поэзии. Это преступность в блокадном городе, которая совершенно невероятно развелась. Как мы можем себе это представить, если мы всерьез и честно подумаем о том, что там происходило, о том, что там могло и должно было происходить. И безжалостно честный к реальности, к себе. Зальцман пишет о счастливых ворах, в кавычках, презренных тварях, в кавычках, тех, у кого была власть в блокадном городе, и тех, кто был приближен к власти в блокадном городе, замечательных красавицах фарнаринах, да, булочницах и возлюбленных партийных бонз, Вещи, которые совершенно невозможно было не то, чтобы публиковать в то время или вскоре после этого, а даже думать публиковать. все это было написано совсем-совсем не для советской официальной публикации. И, конечно, Зальцман, как его близкий друг, всю жизнь знал, что существует литература никоим образом, искусство никоим образом не предназначенное для советской цензуры. Собственно, этот мир власти, цензуры и всё, что с ним было связано, как мне кажется, это один из главных уровней отвращения и внутренней борьбы, и внутреннего сопротивления Зальцмана. Вот он пишет о том, как он попал в итоге в стационар, такое блокадное заведение, мы встречаем его упоминания во многих-многих дневниках, призванное спасать, но спасали они далеко не всех или немногих, Там лежала начальница первого отдела. Она мне однажды объяснила, почему не дает уносить полагающуюся мне пищу столовой стационара. Ведь государство кормит вас, и вы должны это ценить, а вовсе не вашу мать, жену или дочь. Вы нужны производству, а не они. Стационар принадлежит к студии кинематографа. А знаете ли, как трудно государству кормить вас? Я все знал и понимал. Ужасно было то, что начальствующая сволочь действительно не позволяла нам уносить полагающуюся мне пищу. Я обязан был съедать ее за столом, за этим даже следили. Поэтому я принужден был воровать ее. К сожалению, одно из противнейших моих воспоминаний, когда я убеждался, что украсть эту пищу, стоящую передо мной, припрятать нельзя. Иногда я ее с наслаждением съедал, чем я себя тогда утешал отложенным кусочком, любимым обедом? Тем, сейчас пойду и понесу им комната, где была столовая, была маленькая, узкая, в одно окно. Стол тянулся вдоль нее, и стулья с обеих сторон касались стен. Там стояли весы и посуда, но взвешивание проводилось до нас. Это внушало нам бесконечные опасения и приводило нас в ярость. Кроме того, мы, рассевшись внимательно и жадно, следили за тем, какие кому кладутся куски. Но вид пищи, настоящей, немыслимой, хорошей пищи, сахара и главное масло, был каждый раз невероятным. Мы испытывали, кроме чувства еды, которое изобразить небывшему там невозможно, еще одно чувство. Ненависть друг к другу, а главное — к девке, которая развешивала нам. Эта сестра-хозяйка, бывшая монтажница, Танька, если не ошибаюсь, была вся какая-то взбудораженная, с румянцем, вся мечущаяся, как большинство этого народа, с которым я столкнулся впоследствии. Я страшно хотел домой. Кажется, приходя туда, я плакал, но не помню. Нет-нет, я всю зиму, конечно, не плакал. Вообще не плакал. Я проклинал ее, и мне казалось, что это страшное божество, что оно, как многие, уже очень сильнее меня. Но ее убил снарядом. Одно из качеств, которое поражает меня в поэзии Зальцмана, это чувствительность, если угодно. Вообще это особая тема, наверное. Про многие темы так говорю, что это особая, но в самом деле особая, еще малоизученная тема. Хотя у нас есть все материалы для ее изучения чувства блокадника. При этом все они постоянно говорят о бесчувствии, о том, что голод, дистрофия делают с миром эмоций. Вообще, как бы, что делает поэзия, если угодно, она, в частности, позволяет формулировать. Мир эмоций, мир аффектов. Это такая машина, которая, опираясь на традицию, позволяет нам также заново и снова думать, формулировать, произносить, различать, как человек себя чувствует. И вот Зайцман, с одной стороны, человек в чем-то суровый, в чем-то жесткий, и уж точно как мы видим по отношению к себе, но и по отношению к своему миру. Он очень внимателен. То, как он пишет об этом чувстве к еде, о той страсти, которая возникает к еде у блокадника. В стихотворении же эта страсть, она, пользуясь термином Шкловского, остраняется, производится ирония по отношению к ней, производится игра по отношению к ней. И все равно, как мне кажется, и с этой иронией, и с этой игрой, и с этим как бы отдалением мы понимаем вот эту вот невозможность отношения с собственным голодом. «Возношу к тебе мольбы лезть, плавающий над погибшим миром». То, что э, Зальцман, так же, как и Лидия Гинзбург в своих тоже дневниках, мемуарах, так же как и Фрейденберг в своих дневниках, мемуарах, как много они пишут о власти, да, вообще что такое власть в блокадном городе и что в мире катастрофы, как мы снова понимаем сейчас власть принимает совсем другие чудовищные формы и как ее становится много и как она становится разлета во всем И хотя Зальцман пишет о самых прозаических, земных, гротескных, телесных компонентах блокадного существования, я бы хотела закончить свои слайва об этом очень важном для меня поэте-человеке цитатой, которую, окажется, при каждой возможности зачитываю, произношу своим студентам, коллегам, друзьям. Когда пытаюсь объяснить, Дикую странность, невозможность, даже иногда, как мне кажется, для постижения блокадного мира и невозможность, сложность и какую-то особенную прекрасность человеческого существа. При том, что уж кто-кто, а Павел Зальцман совершенно был не склонен романтизировать это существо, блокадный человек, совершенно был не склонен романтизировать себя. Вообще, мне кажется, я очень надеюсь, что это станет постепенно вырисовываться как одна из наших тем, блокадный человек, блокадный свободный творец, блокадный свободный думатель, как существо крайне сложное, склонное ко всем низменным поступкам, да, мечтающие о том, чтобы стать счастливым вором, и одновременно склонное, способное на настоящую человечность. В нежелании и невозможности утвердиться в голодной, и холодной смерти у нас с Розой осталось одно вздорное стремление. Мы бесконечно вместе, так же как я один, мечтал о папках с папиной коллекции картин, об их распределении, мечтали о елочных игрушках. Мы привыкли устраивать блестящую цветную елку. И теперь игрушки привязывали нас к воспоминаниям и надеждам, перекидывали мост. Но у нас не было сил пойти за игрушками в игрушечный магазин, находившийся за квартал от нашего дома на углу Ивановской. Мы собирались уже несколько недель, но отхождение на студию в столовую за супом. У нас не осталось сил. И все-таки в декабре мы однажды взявшись под руки. Добрели до этого магазина и купили несколько игрушек, самовар с чайником и еще что-то. Магазин был полутемный, освещенный коптилкой. Когда, глубоко ушедший в выбор игрушек, мы вышли в черноту, нас чуть не убил холод и безнадежная, ясно представлявшаяся нам зима. Вот этот эпизод, эта сцена абсолютно мертвого города по которому идут влюбленные, чтобы найти елочные игрушки. Это мерцание людей и маленького хрустального, прозрачного самоварчика в городе смерти. Это одна из самых важных для меня картин, когда я думаю о блокаде, при том, что я вполне отдаю себе отчет, что вокруг лежат... Уже мертвые под снегом, что дома их ждет следующая смерть, что блокадная жизнь полна оскорбления и страха. Но вот эта мысль, что в них еще живо желание чего-то, что связано с Новым годом, с праздником, с детством, с родителями. Мне кажется, это еще одна точка опоры, о которой мы говорили в прошлый раз как сказал Пантелеев. Выживали те, кому было на что опереться.